0: Velkommen til Broager. Velkommen til Sønderjylland, og velkommen til det 8. program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen, og sammen med Finn Slomstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programserien er støttet af Alvingsfonden fond og Veluxfonden. Fins Lomstrup, vi er gået ind i Broager Kirke og har sat os på en bænk lige over for en af de mest imponerende Sankt Jørgens figurer. Jeg tror, jeg har set det, ja, det har i dag. Det holder
1: Man får et mindre chok, når man ser det. Men vi er altså nu taget til Broagerland. Broagerland, det er en, en halvø, en, en, en stærkt kuperet halvø i øvrigt, der stikker ud, og som så har Flensborg Fjord imod syd, og Vemingbund op imod Dybøl mod nord. Så landen er et øh, sted, der virkelig skriver sig ind i Danmarks historie,
0: øh,
1: om ikke før så i 1864 fordi det er i høj grad her, det foregår. Og, og selve Broager by, som vi altså er i, den har en øh, 3.300 indbyggere, og er sådan en, en stor by imellem Ejernsund og på vej om mod Gårdsten. Men det, man i den grad kender, er for, eller Braue, som man siger hernede, øh, det er kirken. Kirken er stor, øh, og så er det jo en levende diskussion, er det en kirke med, med to tårne, eller er det en kirke med et tårn og to spire? Det har man diskuteret så meget, at, at, at der er en gammel folkelig overlevering, der vil vide, at kirken her i virkeligheden skylder sin oprindelse til to søstre, som var siamesiske tvillinger. Så derfor så er det er altså samlet op til lænden, og derfra går det så ud og bliver selvstændigt. Det har nu nok ikke så meget med virkeligheden at gøre. Men imponerende er det, når man nærmer sig,
0: bruger jeg ja. Den ligger jo virkelig og viser sig for en meget stor del af det omlæggende landskab. Ja, det går den.
1: Den er høj og ligger, øh, og som man virkelig altså, kan se den, og den kan se os i høj grad øh, historien med, med tårnet, og, eller de to tårne, eller hvordan det nu er, den er altså i virkeligheden sådan, at tårnet her er meget, meget bredt, og da man i 1400-tallet begyndte at sætte spier på kirketårnene, der var opgaven med det her meget, meget brede kirketårn, den var altså så omfattende, så var man nødt til at sætte to spier på. Og det har man så gjort, og det står i dag meget, meget smukt, fordi spierne blev, blev restaureret for ikke ret mange år siden, og der blev sat nogle fine forgyldte, cirkler ind op for oven, så det står, det står meget flot. Kirken er en, en uh, Maria-kirke, egentlig hvidt til for Maria, men, men det er helt klart, at i den almindelige folkelige overlevering og i brugen der er det St. Jørgen, der er løve med den, og det skyldes jo altså den der virkelig meget imponerende uh, skulptur, som vi har herovre, den er jo altså afskillige meter høj. Den har ikke helt holdt sig, fordi dragen var efterhånden blev noget medtaget af alderen, så den blev, blev skiftet ud i 1880. Men, men ellers så er figurgruppen, mener man faktisk, går tilbage til 1490'erne. Så har så Jørgen har jo holdt sig fint, men dragen har ikke rigtig kunnet, kunnet holde til det, og har måttet skiftes ud. Så er det jo en kirke, der er karakteristisk ved, at der er frilagt øh, virkelig mange kalkmalerier. Som, som står øh, meget smukt øh, og fortæller historier. Beretningen om St. Jørgen har vi faktisk også som kirkemalerier eller malerier derovre, i det sidekapel, hvor den står. Øh, og så er der også oppe over alt en
0: fantastisk fine øh, grupper også. Og hvis vi lægger hovedet tilbage og kigger op her, ja, så kigger vi simpelthen op til dommedag. Ja, det gør vi. En dommedag, der er Altså måske lidt ud over det sædvanlige også, fordi øh, man har altså øh, sådan nogle tårne, måske inspireret af kirketårne, jeg ved det ikke. Nej. Men øh, der er i hvert fald to tårne, hvor det ene repræsenterer de fortabtes øh, endestation, ja. og det andet er så altså himmeltårn.
1: Ja, og det, det er jo lidt sjældent, at, at, øh, at djævelen er altså ikke underjordisk. Han har også sit eget tårn. Det er tilmed gjort gennemsigtigt, så man kan se, at det er ikke er nogen fest og øh, lande der i hvert fald. Mens over i det andet tårn, hvor de, hvor de øh, frelstede går op, der er der, der er der kun almindelige vinduer, fordi der kan man ja. være sikker på, at der er fryd og gamle. Det er der. Selve historien om Sankt Jørgen er jo en af de store martyrhistorier. Vi skal helt tilbage til, øh, ned til bosburg det var da den romerske kejser Diokletian i 303 med dødstraf forbød kristentronen. Alle byens kirker blev brændt, og der var så én kejserlig soldat, der nægtede at allyde. Han blev degraderet. Kejserinde Alexander gik i forbøn for ham, men han ville simpelthen ikke, Sargeo, afsværge sin kristentro og han var unægtelig svær at komme af med for den rasende kejser. Han blev efter beretningen hængt op i træ med hovedet nedad, men han modstod alt tortur og afsværgede ikke sin tro. Så gav man ham et uh, giftbæger. Det tømte han, men han døde ikke, og til med kom der et lyn fra, ovre, fra oven, der splindrede det uh, marterhjul, han skulle være pin på. Så puttede man ham i en tynde, det døde han heller ikke af. Og det sidste, så blev han halvtrugt. Og det døde han af. Men som en rigtig martyr og som en rigtig helgen, så afsværgede han ikke på noget tidspunkt sin tro. Og så voksede der altså i middelalderen og senmiddelalderen, voksede der ganske simpelthen en kult op. Og det, som, som Sargeo først og fremmest var god til, det var at være
0: et værn, mod pest og spedalskhed. Ja, for uden for en lang række byer lå jo i middelalderen også en Saint Jørgens gård, og det vil sige, at det var så også spedalskheds- ja. Ja. ramte, der blev ja. placeret. Det var det nemlig.
1: Så med den kæmpemæssige figur, så er det jo ikke så underligt, at, at det her opfattes som en Saint Jørgens kirke, selvom det egentlig er en kirke, der er, er en til, til Maria. Altså, når man går her på, på kirke går, så er det jo den kirkegård, som jeg synes, der kraftigst fortæller om, hvor dramatisk øh, historien har været. Vi, vi går simpelthen her imellem danske og tyske øh, soldatergrave. Her ligger Grenadier Heinrich Wende fra Pravit, der blev såret og døde øh, i skanserne den 5. maj 1864, 23 år og en dag gammel. Og sådan fremler det med, med, med historier. Der er, en, der, der er en, der falder. August Hermann Henschel, der falder ved selve stormen på Dybøl den 18. april 64. Mange af de tyske kors er jo karakteristiske ved, at det er, det er jernkors, kan man se. Det er ikke gravstenen, det er jernkors.
0: Ja, og her der har vi så også en tysk grav. Og lige overfor ligger Jensen.
1: Og her bag ved har vi så, der har vi så øh, monumentet for øh, 73 danske krigere, der faldt ved Dybbøl i kampen for Fæderlandet i 1864. De har så fået en, en samlet mindesten her, ikke? Jeg tror til døden, så vil jeg give dig livets krone. Umbenbaringernes bog 2.10. Men det er i og for sig ikke den obeliskagtige sten der, eller de spredte grave, bruger jeg især kendt for. Men det er den mindehøj, som vi går over til nu, fordi indtil steds er de faldende sønderjuder i tysk i 1. verdenskrig markeret så kraftigt. Men, men vi går jo her, altså på den her kirkegård, der går du simpelthen fra krig til krig. Og 1914-18 har her i Broager fået en helt særlig mindehøj, som vi går over til.
0: Ja, nu har vi fundet et læsted, sådan ja, mellem kirken med de to tårne eller hvordan vi nu skal karakterisere tårnene og så højen med de de mange sten rundt om
1: det det er et ganske imponerende værk der er lavet ved husstandsindsamling fra stort set alle på af Land ungdommen var aktiveret for at finde alle de sten der skulle bruges og det der altså er ideen Det er Johan H. Skovgård, Der planlægger og tegner Monumentet i 1922 Så altså, man bygger en stor høj Rundt om den høj Sætter man så ni sten En for hver af de kommuner Der dengang var på Broagerland Og så Går man i gang med At mindes de soldater der, der, Eller de danskere der falder Og det gør man så på den måde at man finder ud af, at der er tale om i alt 165 familier. For det er familiesten. Man kan nemlig se, at på nogle af dem er der flere navne. Så hver familie får sin sten. 165 sten er der, og så navne på de faldende. Så man kan se, at det er helt overvejende folk, der er født imellem 1880 og 1898. Så der er blevet taget med, med med grov hånd. Og det medførte så altså, at her fra land, der faldt der 190. Det var et sted, der, der står centralt i 1864-historien, hvad jo også har fået for eksempel Hanne Reintoft til i hendes øh, meget læseværdige romaner om den tid, at da er det en familie på land, øh, man følger. Det er, så vidt jeg kan ved, det, det, det største og, og stærkeste Monument over de faldende sønderjyder i Første Verdenskrig. Det er i, i nærmest enestående grad en krigskirkegård ved siden af, at det selvfølgelig også er, som man kan se, en, en klassisk kirkegård for, for bruger og sovn. Ingen tvivl om det. Men, men her er den meget voldsomme del af Danmarks historie, der er sig lige her, den er virkelig repræsenteret. Og den var jo også voldsom, fordi det der kirketårn var jo uimodståeligt for tyskerne, så de brugte det jo som udkigspost, da de stansede her ved af land og startede bombardementet af Dybøl. Fordi det, vi lærte i skolen, var jo, at, at tyskerne lå på den ene side af et vand og skød over på Dybøl, og de danske kanoner kunne ikke række den anden vej. Og det vand, de skyder hen over, det er så altså ved min bund, for ikke ret mange år siden, der fik man så afmærket og markeret herude i landskabet, hvor var egentlig de tyske kanonstillinger. Så det kan man i dag øh, køre ud og se. Ikke med, med autentiske kanoner, men sådan altså. Det var her, det var. Og det giver en ganske levende fornemmelse. Jeg kan ikke stå nede ved min bund og se på de to stykker land, uden at tænke på, at det var altså her, der blev skudt øh, tværs over.
0: Og krigergravene, ja, det er jo så selvfølgelig en meget stærk og meget voldsomt talende del af kirkegården her i Brugher. Men der er også andre elementer, der melder sig ind, om man så må sige, den samme historie, når man så går rundt og kigger på, på gravene her.
1: Ja, og, 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 og den, den fortæller jo netop, i hvor høj grad det er, altså var to ekscent. Der er for eksempel et stort kors over seks eller syv tyske soldater, der dør under stormen på Dybøl. Og der står jo, at de døde heltedøden. døden. Øh, og, og, og hver side har altså haft mulighed for at, at skilte historien. Og øh, derfor er det her også et godt sted til at illustrere, hvor dyb kløften har været, og hvor meget der i dag trods alt er opnået ved fælles arbejde for at nå frem, i især efter 1955, til en fælles forståelse. Det, der har været karakteristisk i de senere år, og i høj grad var det også op til markeringerne for to år siden, for 150 år for Dybøl, det er jo netop, at jamen, hvis der er noget dansk og tysk hernede har til fælles, så er det jo lige præcis den historie, at den har skilt men begge parter går rundt med den, og derfor kan man måske i virkeligheden sige, at, at det, der binder os sammen, som det blev formuleret, det er i virkeligheden den fælles historie. Så blodig som den har været, så kan den så også inspirere, og det i dag står jo altså det dansk-tyske forhold i grænselandet her, det er jo blevet sagt til bevidstløshed, at, at det er et eksempel til europæisk efterfølgelse. Det er et af de steder, hvor man kan dokumentere, at det kan lade sig gøre. Men det har jo krævet mange tiers kamp. Og det, man så når frem til, det er jo først efter 2. verdenskrig, hvor man når frem til, at vi er nødt til at gå ind og mødes i øjenhøjde, gensidig respekt, demokratiets spilleregler, og det er jo det, der ligger bagved københavn bånd og bånd københavn som H.C. Hansen og Konrad Adenauer underskriver i 1955. Og som jo er et dokument, det fylder ikke ret meget, men det er et meget værdifuldt dokument. Jeg kan huske, at Per Stig Møller sagde, da han var udenrigsminister, har han fortalte, at da havde han samtidig københavn bånd med, fordi det er faktisk en af de nuancer, Danmark virkelig har at bidrage med i international politik. Det er dette det eksempel på det kan lade sig gøre at gammel fjendskab kan overvindes. Men der er ingen tvivl om at en forudsætning for at det kunne lade sig gøre, det er at begge parter, både tysk og dansk, bliver
0: demokratisk forankret. Og det at så også krigens historie bliver så markant tilstedeværende her at, at det med til at måske skygge for andre sider af historien i området. Det er der en risiko for her. Det er der
1: ingen tvivl om, fordi her er det meget voldsomt. Men der er også en anden historie på Broer og og det er næsten den, jeg selv personligt holder mest af. Det er en helt særlig dansk politisk skikkelse, så ham synes jeg, vi skal gå op til. Når man øh, ser på den fine tegning over øh, bruger af kirke og kirkegård, som øh, er på den officielle brochure så kan man se, at det er først og fremmest jo øh, soldatergravet, og så har de forskellige dele af sovnet har så deres egen plads og begrave på. Og så står der pludselig står der et navn. Folketingsmand I.P. Nielsen I.P. ligger her Vi er gået op til ham nu Og han er altså en person som jeg holder personligt meget af uh, Han var egentlig slet ikke Sønderjyde eller jøde, uh, Men han var altså her bager Og han blev kendt som den røde bager Han var temmelig revolutionært uh, Indstillet Det er stavning Der simpelthen dikterer At I.P. Nielsen skal herovre Hvorfor skal IP det? Det skal han efter 1920. For der er situationen jo den, at socialdemokratiet i Danmark har jo ikke nogen paralleller i syd for Det er jo det tyske SPD, oprettet i 1881, der her taler om. Hvordan får man sikret en fredelig og konstruktiv overgang fra det tyske Socialdemokrati til det danske Socialdemokrati. Det er det er opgaven, og der finder altså Stavning ud af, at det er IP den rette mand til. Der er et eller andet i hans personlighed, plus den store fordel, af, at han taler glimrende tysk, der gør, at, at han må være manden til det. IP er født i 1873, så han er altså på det tidspunkt her en, en voksen mand på nogle af 40 år. Han kommer her ned i Omen Den 18. juli 1920, der laves der en officiel overdragelsesceremoni. I.P. Nielsen var et bemærkelsesværdigt organisatorisk talent. Så i 1920, da denne overdragelse fra det tyske til det danske socialdemokrati foregår, der er han allerede vidt kendt, også i tyske krise, som det er kinderfarter. Fordi han simpelthen sætter sig i spidsen for, at udsultede tyske børn kan komme på ferieophold i Danmark. Og der bliver talt om over 30.000 tyske børn, som i perioden frem til 1924 kommer til Danmark, organiseret af IP og hans hjælpere. Så derfor er det ikke så underligt, at de tyske arbejdere, de ser faktisk med, med meget sympati på den der mand. Og, og, og da der så vi får valget i 1920, der får det danske socialdemokrati et mandat. IP bliver valgt med 6.468 stemmer. Hans politiske arbejde kan ses af, at sidste gang han stiller op i 1939, der får partiet 31.415 stemmer, tre mand valgt, og det er det største parti i Sønderjylland. Så han var en en speciel skikkelse, men det sociale hjælpearbejde, som han starter med de her børn, det bliver virkelig på mange måder hans livskærning. Og der bliver så, og det er så en helt særlig sønderjysk historie, og så er vi tilbage ved Gråsten Slot osv. Så videre, så videre. Da så kronprinseparet får Gråsten Slot i 35, så får IP en fuldstændig genial idé. Han tager op og besøger kronprinsessen. Ingrid falder for ham med et brag og går ind i det hjælpearbejde, som han gerne vil have lavet, som man kalder for sønderjysk Hjælpefond. Hun går ind i det. Hun er i arbejdet lige til sin død, og i dag eksisterer det stadigvæk ikke med samme omfang som dengang, men med dronning Margrethe som, som, som protektor. Der udvikler sig simpelthen et venskab mellem Kronprins Frederik og Kongretse Ingrid og IP. Og en dag så fortæller og det er nu, går vi så over i sønderjyllandsk folklore, som er slet til at stå for. Der fortæller så Frederik, at han er på jagt efter et sted, hvor han kan komme ud og bade. Og så siger I.P. Nielsen, jamen, det kan det da komme ned med mig. Uh, I.P. boede i et lille hus, der ligger ude i noget, der hedder Dønt, nedenfor campingpladsen, så man kan sagtens spore, hvor var dæmonen henne. Der bor I.P. Uh, og han inviterer så Frederik og Ingrid, se på faciliteterne. Uh, og Frederik får så et, uh, et lille badehus, bygget der, som han er meget glad for, og der udvikler sig simpelthen et, 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 et nært venskab. Og der går nogle fuldstændig utrolige historier. Det er jo på et tidspunkt, hvor der ikke er fjernsyn osv. osv. Så, så hvordan kronprins Frederik egentlig ser ud, det ved sådan en flok sønderjyske børn jo ikke. Så, og det er sikkert kom fra selv, der har fortalt den, at, at første gang, han skal ud til IP, da stanser han nogle børn, og spørger om vej og spørger hvor IP bor hen Nå, skal du også ned og låne penge for jeg bliver så spurgt og, og, og han tager sig derned og nogle tid senere da badehuset er i orden så kommer Frederik ned og skal ned og bruge sit badehus og så øh, ser han pludselig der går en, en masse folk og arbejder på vejen det er jo sådan en lille bitte hulvej jordvej og så så Frederik han stande sig bilen og siger hvad sker der jo, forstår de, siger de her arbejder. Vi har jo hørt, at, at kronprinsen har fået et badehus nede ved Nielsen, Og så er vi nødt til at sørge for, at den her vej den bliver lidt ordentlig. Så vender Frederik bilen, kører op til købmanden og kommer tilbage med en kastbejre. Den slags historier vremler det med i Sønderjylland. Og det er en af forklaringerne på, at kong Frederik og dronning Ingrid var så populære, som de var. Dronning Ingrid selv siger, da IP dør i 1952. At hun havde den største respekt for ham, og hun har i virkeligheden givet, tror jeg, en helt suveræn karakteristik. Han var en usleben diamant. Den røde bager, en mand af folket, han ligger lige her, 1873-1952. For mig er det virkelig et sted, hvor Sønderjylland også fortæller Danmarks historie.
0: Fra Broager, Kirkegård og Den Røde Bagers grav er vi øh, rykket til Sønderborg og indendørs bort fra Blisten og har fået serveret en kop kaffe. Et rimeligt stikord til øh, det sønderjyske kaffebord, som jo så også oven i købet er en øh, fælles dansk-tysk foretælse, i hvert fald så langt, så... Den tyske forfatter, Sifrit Lenz, har skrevet en fin historie netop om det sønderjyske kaffebord. Og det er jo også en historie,
1: der viser netop, hvor langt vi er kommet, at, at, at Lenz øh, for ikke ret mange år siden kunne skrive den historie, og, og, og jo næsten var halvt dansk, øh, og dansk gift osv. Men oprindeligt er det sønderjyske kaffebord faktisk en slags national manifestation, Den dukker op i 1880'erne og holder sig så i en overrække og bliver netop en markering. Inge Adriansen, der i mange år var var inspektør over på museet på Sønderborg Slot lige herovre, hun skrev faktisk i 98 en beretning om det sønderjyske kaffebord, og hun gav den så undertitlen et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition. Fordi der er så noget dansk ved det. og det søndags det er som siger for vil sige, det er et orgie det har en ganske bestemt struktur ifølge Adriansen så skal det bevæge sig fra det bløde til det hårde og fra det fede og fugtige til det tørre der er tre akter kan man sige første akt det er de såkaldte stopkager og dem skal der være syv slags af. Syv slags bløde kager. Stopkagerne, det er boller og kringler og pladekager og sandkager. Og når man er færdig med stopkagerne, som der altså skal være syv af, så tager man fat på lavkagerne. Og dem skulle der gerne være en, to-tre stykker af. Og det er så ved lavkagerne, at husmoren ved det søndags kaffebord virkelig viste sin formåen. Og så slutter man sig af i tredje akt med mindst syv slags småkager. Så det er altså en, en solid en, og der er ikke noget med at snyde og køre udenom. Så at, at man kan opleve en regulær kvalme, som Lens jo også gjorde, det kan man ikke fortænke ham i. Det går så af mode, men, men efter Første Verdenskrig, der tager den en tur op igen. Og øh, i de senere år, de sidste 25 år, der har der så igen været en fornyet interesse for det sønderjyske kaffebord. Nu er der jo ikke noget som helst nationalpolitisk i det, men nu er det simpelthen interessen for egens retter, egens særpræg. I grænseforeningen, der jo er en samslutning af en lang række lokale grænseforeninger, der er det sådan en, en stor succes, når en grænseforening laver en aften med sønderjyske kaffebord. Der kommer der mange mennesker. Fordi den har den der særlige tradition, og egentlig den går så, at i virkeligheden er der kun én ting, der her er helt specielt sønderjysk. Og det er brødtorten, rugbrødslavkagen. Den er, så vidt man ved, specielt sønderjysk. Og det kan jeg have været til masser af møder, hvor der ikke har været sønderjysk kaffebord, men hvor der siges med stor begejstring, at der er brødtorter til kaffen. Det er sådan en særlig
0: sønderjysk affære. Ja, nu nævner du altså interessen for egnsretter som en af forudsætningerne, måske for den fornyede interesse, og også for det sønderjyske kaffebord. Men det er ikke egnsretter i den udgave, som som moderne gastronomi måske ville bringe lokale råvarer ind i køkkenet på. Det er er en anden slags egns-tradition.
1: Ja, det er det. Og det, er altså, det, er, det er sammensat af, af danske og nordtyske øh, kager, og så med brødtården, som, som en særlig øh, sønderjysk øh, sag.
0: Til tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, mig Bella, forlader Find Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen, broager, der var målet i det 8. program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program besøger vi Christiansfeld. Programserien er støttet af Alvingfonden, Fond og Veluxfonden.